0: Bom dia, gente. Graças e paz aí sobre sua vida, que bacana estar aqui. E aí o Arthur me convidou para vir, eu fiquei super feliz que eu ia ficar livre do terno, né? Aí o cara me chega de terno, eu falei, tá amarrado. Não dá não, bicho, fica igual um pinguim naquele trem lá e de repente, falei, hoje Deus me libertou, mas fui numa, numa assembleia de Deus, uma vez lá na favela da Rocinha, em pleno verão, eu acho que estava uns 59 graus naquela igreja. E aí tinha um ventiladorzão gigante, assim, eu sentei do canto falei, Jesus, aqui é meu lugar. Aí o púlpito pequenininho, assim, a igreja não era muito grande, mas o púlpito pequeno tinha oito pastores sentados e uma cadeira no meio. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, vem cá, imagina eu, duas horas no culto, com esse meu porte físico tranquilo, dentro de um terno, num calor do Rio de Janeiro, numa igreja pequena. Acabou o culto, falei, pode tirar o terno, pastor? Eu falei, não, não vou tirar. Não vou tirar porque está muito grudado, aqui vai ficar feio demais. Mas, gente, que bacana estar aqui, que bacana, legal falar sobre ah, esse tema, o Sermão do Monte é fantástico, é fenomenal a forma com que Jesus trabalha essas lições, esse ensinamento tão é, apropriado para os seus discípulos, um treinamento ali ao ar livre. E aí a gente chega num tema que Jesus toca lá em Mateus capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 5, de 10 a 12, Mateus 5, 10 a 12. Jesus toca num tema que é um tanto quanto curioso, um tanto quanto estranho. Mateus 5, 10, 11 e 12. O texto diz assim: olha. Achou aí? Beleza? Legal escutar o barulhinho da folhinha ainda, né, cara? Não é? Aí é legal aquele flap, 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 porque hoje em dia a gente não escuta mais. Eu trabalhei com adolescentes uma época e um dia. Tinha os moleque, não tinha muito celular naquela época na Bíblia e tal. E os moleques sentados assim. Aí eu falei, vamos abrir a Bíblia em Macabeus. Aí os moleques começaram flap, 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 flap. Cara, foi um flap, flap animalzinho. Aí tinha um moleque sentado aqui e o moleque foi pro índice. O malandrão foi pro índice. Aí, aí velho, tiraram Macabeus da minha Bíblia, mano. tô achando aqui não. Isso aí, Bíblia de papel faz a gente dar umas decoradas aqui. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deixa a Bíblia aberta, por favor. Olha só. Jesus vem dando uma série de de situações e circunstâncias da vida e ele estava, na verdade, prevendo, ensinando e alertando aos seus discípulos tudo o que eles passariam dentro do ministério pós-Cristo. Quando o ministério de Cristo fosse entregue às mãos deles totalmente, eles estavam, então, sendo preparados. E aí, no meio disso, Jesus vira e fala assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Bem-aventurados, ou sejam felizes. E a palavra bem-aventurados, na, no seu original, ela é traduzida assim, é feliz e abençoado. É a felicidade do coração que está em paz com Deus. Nota aí. A felicidade do coração que está em paz com Deus. Certo? Gravou essa, essa, essa definição? Então, com essa definição na cabeça, eu vou, ligar, eu vou ler de novo para você. Bem-aventurados os perseguidos porque causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles estão em paz com Deus, coração que está em paz com Deus, quando está sendo perseguido. Bem-aventurado, ou seja, o coração em paz com Deus, quando por minha causa vos injuriarem. Se o coração está em paz com Deus mesmo, quando você está sendo injuriado por causa do nome de Cristo. E por os perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra a vós. Você está com o coração em paz com Deus, mesmo que alguém esteja mentindo a seu respeito, dizendo mal a seu respeito injuriando você, o seu coração está em paz, porque você é bem-aventurado. E aí ele joga mais pesado ainda, ele fala assim, regozijai-vos e exultai. Fica feliz, celebra. Isso é insano, cara. é totalmente insano. Alguns ensinamentos da Bíblia parecem incoerentes para o nosso tempo atual, parecem incoerentes para a nossa vida, parecem incoerentes para o nosso raciocínio humano. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, quando Jesus está trazendo esse esse sentimento para o coração daqueles homens, é um confronto pesado. Por quê? Aqueles homens viviam debaixo de um jugo. Os judeus viveram, e a história de Israel foi uma história de jugos, de prisões, de condenações, de... A Babilônia, a Síria, de guerras, de derrotas. Aí vem a igreja, subjugada por Roma. E os judeus sofriam muito. Os judeus tinham, de fato, um peso sobre a sua cultura, porque os romanos eram aqueles que subjugaram os judeus, mesmo dando liberdade a eles para cultuar. E aí Jesus chega para esses caras e fala assim, vocês têm que ser felizes por causa disso. Tem que andar com um sorriso no rosto. Olha lá o versículo 12. Regozijai-vos. Ou seja, tenha muita alegria, celebre isso. E aí eu quero te contar a história de uma moça chamada Mônica. Mônica é uma cristã na África Oriental. Ela vivia sob pressão, junto com seu marido, do Boko Haram. Boko Haram, dos grupos extremistas. A mais trabalha é, intensamente servindo a cristãos perseguidos pelo mundo. então Nós temos projetos em vários lugares do mundo Que trabalham com cristãos perseguidos, e aqui nós temos um projeto que acolhe cristãos perseguidos. Recentemente nós fizemos a campanha SOS Afeganistão, você deve ter visto. Nós estamos lá com 73, não, 73 não, já foram embora algumas famílias. Está aqui o Caê, a Aline e a Emily, que são missionários nossos lá, o Caê e a Aline são membros aqui. Está minha esposa, a mulher mais linda do Oriente, Médio Oriente e Ocidente, e minha filha mais linda ali, as mulheres da minha vida. Hoje chega minha mãe terceira mulher da minha vida, e minha sogra não é mulher da minha vida, só para te avisar. E aí a gente trabalha acolhendo. Então, a gente acolheu vários, vários refugiados sírios na época da guerra, mais de 10 nacionalidades. A gente lida com esse lance da perseguição muito de perto. Então, quando eu olho para esse texto, e eu lembro da história, por exemplo, da Mônica, eu começo a me confrontar. Eu, é, de fato, um confronto para mim. Mônica vivia numa comunidade perseguida pelo Boko Haram, ela e seu esposo. De repente... Ah, Os soldados do Boko Haram começaram a ameaçá-los de morte se eles continuassem falando sobre o Deus deles, sobre o nosso Deus. E um dia eles estavam chegando perto da sua casa já e um grupo de, de soldados do Boko Haram os alcançou e confrontou o seu marido frente a frente, dizendo: Olha, se você não parar de pregar sobre isso, de falar sobre isso, eu vou te matar. Então você escolhe, ou você morre ou você para de falar do seu Deus. Ele falou: Eu não vou parar de falar do meu Deus. E em pé, do jeito que ele estava, o cara decapitou ele, na frente da esposa. A cabeça dele caiu e ela saiu correndo, viu que não dava para fazer mais nada pelo seu marido, saiu correndo para tentar preservar a sua vida. Os homens alcançaram ela, deram uma gravata no pescoço dela e passaram uma espada. E ela caiu ao chão, dada como morta. Logo chegou, o pessoal foi embora, os soldados foram embora, chegou aquele, a turma do barulho e foram mexer nela. E quando mexeram na Mônica, viram que ela estava viva, respirou ainda. E Ela pediu água, ela bebia água, o corte foi tão profundo que a água escorria, passava pelo sabor que escorria pelo corte. Foi algo é, terrível. Mas, rapidamente, ela foi levada para o hospital, passou por várias cirurgias, várias cirurgias, e, até hoje, ela usa uma traqueostomia. Ela vai precisar usar essa traqueostomia pelo resto da vida. E aí nós temos uma parceria com a Voz dos Mártires, que é uma das organizações é, mais, mais fortes no que tange à perseguição religiosa no mundo. Nós somos a representação deles aqui no Brasil. E aí um dos embaixadores da Voz dos Mártires foi visitar Mônica. E ele fez uma pergunta para ela que acho que todos nós queríamos fazer. Mônica, como é que está a sua vida com Cristo? Como é que está o seu amor em relação a Jesus e ao reino dele depois de tudo que você viveu? Depois de ter visto o seu marido ser decapitado, depois de ter sido alvo de uma decapitada, como que você está? Bate uma curiosidade, não bate? Bate uma curiosidade de saber o que a pessoa sente depois disso. Porque é uma serva fiel. Alguém que estava trabalhando em prol do reino, alguém que estava dando a vida pelo evangelho, e, de repente, passa por um negócio absurdo desse. Aí o Peter diz que ela coloca a mão no no buraquinho da traquistomia, e ela diz assim. Os meus olhos ainda estão na eternidade. Os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Vai ser crente assim lá em casa, irmão. Concorda comigo? Um negócio surreal. A pessoa, naquele estado... E hoje Mônica trabalha com mulheres que são viúvas da perseguição. Ela ajuda mulheres que passaram, que estão passando pelo mesmo que ela passou. Aí você começa a colocar e fazer conexões, entender o que Jesus está dizendo sobre isso, porque aquele coração que entende o propósito de estar aqui vai entender que a perseguição faz parte do pacote. Ou seja, você está aqui nessa terra, meu, para a glória de Deus e para o serviço do reino, mais nada. São os dois motivos centrais pelos quais você você existe. Glória de Deus e serviço do reino. E tudo que você faz, tudo o que acontece na sua vida, tem que envolver esse processo. Glória de Deus e serviço do reino. Sua faculdade, glória de Deus e serviço do reino. Seu trabalho, glória de Deus e serviço do reino. a A sua vizinhança, glória de Deus e serviço do reino. Mas sabe o que é? Às vezes a gente canta aqui que a gente quer ser um farol, que a gente quer ser luz, que a gente quer ser isso, quer ser aquilo. A gente consagra nossa vida e a gente quer viver para glória de Deus, para serviço do reino, mas a gente não sabe o nome do porteiro do prédio que a gente mora. Aí não dá, irmão. E aí eu quero te remeter a um processo que Jesus depois ensinou só ao grupo de discípulos. Vai lá para Mateus 24 agora, por favor. Mateus 24 Mateus capítulo 24. Quero te remeter o porquê que Jesus fala isso. Fui numa igreja uma vez, o cara me deu um copo desse aqui. Eu acho que ele passou cola, velho. Eu fiquei uns 5 minutos para abrir o negócio e ele ficou de lado embaixo me olhando, pensando, vai, trouxa. Mateus 24, olha só. Olha o que o texto diz. Verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe pediram. Dizem-no quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, os mesmos caras que ouviram lá sobre a bem-aventurança, lá no Monte das Oliveiras, lá no Sermão do Monte, os mesmos caras estavam ainda com esse questionamento no coração. E eles perguntaram, mestre, qual será esse sinal? E ele respondeu, veja que ninguém vos engane. Verso 5 porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. porquanto quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Você que está achando que vai acabar o mundo agora? É o princípio das dores. Olha o verso 9. Então sereis atribulados, vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora grifa aí o o versículo 14 do capítulo 24. E será pregado esse evangelho do reino para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Entende o processo? Você vive aqui para a glória de Deus e para o avanço do evangelho. Mônica vive para a glória de Deus e para o avanço do evangelho. E não importa qual é a situação que ela passe, o propósito não muda. O plano de Deus para mim e sua vida, que é viver para a glória de Deus e para serviço do seu reino, não muda por causa das circunstâncias. A gente muda. As nossas opiniões mudam quando a gente passa por problema. O nosso, a, a, o nosso desenvolvimento da fé muda quando a gente está numa crise. Às vezes você está muito mal e, de repente, quando você passa um grande problema, a sua fé vai lá em cima, porque você aí busca. Né? Às vezes a sua opinião a respeito das pessoas muda quando você está passando por alguma adversidade na vida. E aqui eu vou dizer para você... A gente aqui no Brasil ainda não sabe o que é perseguição religiosa. A gente não sabe. Tem muito, gente, muito crente aí, muito pastor de público, falando que nós estamos sendo perseguidos. No máximo que acontece no Brasil é uma intolerância religiosa. Isso acontece. Agora, ninguém nunca colocou a arma na sua cabeça e diz assim, ou você desiste de Cristo ou você morre. Isso não. E olha que a, a Jesus era muito didático. né? Mestre, qual será o sinal da sua vinda? Oh, Haverão guerras, rumores de guerras, nação contra nação, vocês vão ser mortos, vai ser tudo tranquilo, ainda não é o fim. Né? Sermão de alta ajuda, né? ainda não é o fim. E aí Jesus coloca a conotação principal desse processo, porque o processo não é sobre o que eu passo, o processo é sobre o que Deus quer que eu viva. E Deus quer que eu viva o quê? Para a glória dEle e para o avanço do, do Evangelho. E o texto aqui diz, e será pregado esse Evangelho do reino, a testemunha a todas as nações quando ele fala nações, não são as 193 países que a ONU separou no mapa mundial para você conhecer. São as mais de 17 mil etnias espalhadas pelas terras que precisam ouvir, do amor de Deus. Só no Brasil, nós temos 250 etnias diferentes. que é uma etnia? O povo da mesma língua, história, raça, cultura. Nós temos os quilombolas, temos os indígenas. Você sabe que, alguns anos atrás, um parceiro da MAIS... Maicon Barroco, ele foi para o sertão do Piauí montar um, uma base de igreja lá. A mais entrou com um processo de, de projetos de desenvolvimento comunitário. E ele foi visitar os, os quilombos. Foi para o interior do Piauí mesmo visitar os quilombos. Chegou numa comunidade quilombola. E ali encontrou o ancião da comunidade. Começou a conversar com ele. Apresentou o trabalho. Falou quem eles eram. E de repente ele perguntou assim para o ancião: Você conhece Jesus Cristo? Ele disse que ele parou deu uma coçadinha na cabeça, assim, pensou. Aí ele gritou, ô, mulher, você já ouviu falar nesse tal de Jesus Cristo, é que ele está falando, ele é vendedor de caixa d'água? Seria cômico se não fosse trágico. Alguns quilômetros daqui, alguém acha que Jesus Cristo é vendedor de caixa d'água. É uma etnia não alcançada. Você sabe que no Brasil, nós temos alguns povos minoritários declarados. Por exemplo, um deles são os surdos. Existem 9 milhões de surdos no Brasil. 0,01% se declaram crentes no Senhor Jesus. Ou seja, nem 1% deles são crentes. E um dia eu fui numa igreja e falei esse dado, o pastor falou assim, "Não, mas eu não tenho eu não tenho é, Ministério de Libras porque eu não tenho surdo na igreja. Eu falei, pastor, é exatamente ao contrário. O dia que o senhor tiver alguém traduzindo, eles vão aparecer. O que, que ele vai fazer lá se ninguém traduz? Não vai, cara. Não vai de jeito nenhum. Nós temos 1 milhão e 200 mil ciganos no Brasil. Sabe o cigano, aquele que tua avó botava medo em você? Oi, Não vai lá não, ele vai te pôr num saco e vai te levar embora. Não é assim? Eu tinha esse medo, cara. Mas eu pensava ao mesmo tempo, vai ter que ser um saco gigantesco para ele me levar embora. Né? Agora, você sabe que mais de 700 mil ciganos ainda não ouviram falar sobre o amor de Deus? Existem vários ministérios fortes com os ciganos no Brasil, graças a Deus por isso. Mas existem ainda 700 mil ciganos que não ouviram falar do amor de Deus. Nós temos no Brasil mais de 100 etnias estabelecidas como refugiados, mais de 100 etnias do mundo. Inclusive de países muito fechados, como a Arábia Saudita, por exemplo. Nós temos agora esse êxodo do do Afeganistão. Temos agora... os ucranianos chegando, por conta de toda a situação do mundo afora, mas temos iranianos, temos, enfim, sudaneses, gente de tudo que é lugar onde o país é perseguido. E a gente olha para isso, e muitas vezes o Brasil, apesar de abrir as portas, o Brasil é muito acolhedor, mas tem, por exemplo, irmãos em Cristo, que já vieram falar para mim que eu estou trazendo terrorista para o Brasil. Você está trazendo terrorista, se acontecer alguma coisa aqui, a culpa é sua. Ele veio, rolou um papo na internet um tempo atrás, aí, nos, nos grupos de WhatsApp, que estava vindo um navio com mais de um milhão e meio de muçulmanos para o Brasil. Eu pensei, que navio é esse? Um milhão e meio de gente. Eu, 50 Titanic junto. Né? As pessoas não encaram, por exemplo, o refugiado como o ID. Sabe por quê? Eu tenho a impressão de que o Brasil não fez o ID direito. Deus falou assim, espera aí que eu vou resolver. Eu vou mandar as nações para eles. Vou mandar o ID até lá, vamos ver se eles aí acordam para o negócio. Então você percebe que Jesus tira o foco do sofrimento. Jesus fala sobre o sofrimento, mas ele fala que se você está sofrendo, é porque, de fato, você está cumprindo o seu papel. Se a alma há alguma oposição ao seu trabalho, ao seu ministério, à sua vida de cristão, é porque, de fato, você está dando fruto. Porque se você não for incomodado por ninguém, cara, ah, acende um sinal de alerta, alguma coisa errada está na sua vida. Se ninguém algum dia te questionou, ah, lá vem o um crentinho, se você nunca ouviu falar sobre isso, talvez é porque você nunca demonstrou para ninguém que você é crentinho. Talvez seja esse o propósito. O sofrimento, seja ele qual for. E, de novo, a gente não vai sofrer como a Mônica, por exemplo vai te fazer viver o seu ministério de forma digna. Viver dignamente. Efésios 4 fala sobre isso. Viver de forma digna sobre o Evangelho. Eu lembro do pastor Li, um pastor chinês. Esse cara era preso constantemente, porque ele evangelizava em pequenos grupos. Então, ele ia num vilarejo, evangelizava, os caras descobriam, prendiam ele e levavam. Era torturado, solto, ele saía... Ia para outra comunidade, discipulava líderes, aí descobriam, iam lá, aprendiam de novo, e assim foram muitas vezes. Aí um dia o pastor ali estava como de rotina, num trabalho, numa terça-feira à noite ele saiu e foi discipular um grupo numa região, numa numa comunidadezinha, e os caras já estavam de olho de novo onde ele estava circulando. Já conheciam a região, estavam de olho para pegá-lo no pulo. E nesse dia, na terça-feira, quando ele entrou na casa, ele estava começando a abrir a Bíblia para começar o estudo. Os policiais invadiram a casa e foram levá-lo preso mais uma vez. Aquela tentativa de parar o cara, sabe? E aí ele estava sendo preso, ele falou, "Pera um pouquinho só, pera um pouquinho só. Deixa eu pegar aquela mochila que está ali. Os policiais, o que você quer com a mochila? Você está indo preso? Deixa eu ver o que tem nessa mochila. Abriu a mochila do pastor e lá tinha uma nova muda de roupa e um travesseiro. Inusitado, né? Uma muda de roupa limpinha e um travesseiro. O pastor Lee saiu de casa para pregar naquela comunidade, sabendo que ia ser preso. Então, ele preparou uma malinha para ir para a prisão. Você sairia de casa para pregar se você soubesse que ia ser preso, irmão? A nossa mentalidade é diferente. A mentalidade ocidental é muito estranha. A gente lê isso aqui e acha lindo acha bonito, lá no Sermão da Montanha, o Senhor falando, você vai ser muito feliz quando te injuriar, mas a nossa mentalidade não vai captar, ou talvez não quer captar a realidade do que é esse texto. O cara que sai de casa para pregar o Evangelho, o cara que vai para a casa das pessoas, sabendo que ali pode ser mais uma, ou quem sabe a última vez que ele vai ser preso, é um cara que entendeu que ele é bem-aventurado. Ele entendeu o propósito da vida. Ele entendeu que tudo que a gente constrói nessa história tem a ver com o reino de Deus, não tem a ver comigo. A gente tra- tratou um pastor paquistanês uma vez. Eu tenho um monte de história, viu? Posso ficar até as três da tarde contando história aqui. Né? Dá o microfone na mão de missionário, é isso. Se você não gosta de história, tampa o ouvido. Ah, olha só, presta atenção. Nada a ver essa piadinha, né? Desculpa. Perdão, irmão. Ele está com a cara de que. Piadinha de quinta série, essa aí. Piadinha de quinta série, né? meu menino tem 15 anos, quer ofender ele, ele fala assim, quinta série. Ele fica bolado. Pastor paquistanês. De novo, uma cena de decapitação. Ele estava chegando em casa, ele era um cara que já estava sendo acusado muitas vezes, muitas vezes. Jogaram até o alcorão na casa dele, rasgado e queimado, para tentar incriminá-lo. Ele estava chegando num domingo de manhã, depois do culto, chegando em casa, na sua motinha, e os caras armaram uma cilada para ele, para... A levantar uma espada na altura do pescoço quando ele passasse numa viela, que já logo chegava na casa dele, nessa viela. E aí, quando ele percebeu a emboscada, ele abaixou. Em vez de pegar no pescoço, pegou na boca. Foi de um lado a outro, assim, parte da língua dele caiu no chão, foi um, um estrago. O pessoal pegou ele rapidinho, levou para o hospital. O médico fez um trabalho incrível, reconstruiu a língua dele. Hoje ele tem um sorriso igual ao Coringa, assim, de ponta a ponta. E ele sorria, assim, parece que a boca dele é grandona mesmo, porque a cicatriz ficou forte. Mas, depois de meses no hospital, um pastor amigo nosso, da Release International, uma organização parceira, que trabalha com pastores perseguidos paquistaneses, foi visitar o cara. E, de novo, aquela curiosidade. né? Como é que você está? Como é que estão as coisas aí? E aqui, eu vim em nome da Igreja de Cristo para dizer para você assim, eu quero te ajudar. O que que nós podemos fazer para te ajudar nesse momento? Pensa aí, o que você responderia? Eu tenho uma lista de coisas que eu responderia. O cara me protege, coloca um segurança, me dá uma arma, esconde minha família, sei lá, me tira daqui, me leva para outro país. E aí ele ficou esperando a resposta do pastor, o pastor com um pouco de dificuldade ainda, falou assim, eu sei como é que você pode me ajudar. As bíblias que eu uso para evangelizar aqui na comunidade estão acabando. Você pode trazer mais bíblia para mim? Dorme com esse barulho, irmão. Dorme com esse barulho. A história não é sobre o nosso bem-estar, A história não é sobre o meu meu comodismo ou minha segurança. A história não é sobre a minha vida estabilizada. A história é sobre o Senhor, sobre o que Ele quer da minha vida. Se você estudar a história de Paulo, e Paulo foi o cara que mais falou sobre isso e mais viveu na questão do sofrimento, se você for lá para 2 Coríntios, capítulos 10, 11 e 12, você vai ver que Paulo, naquele contexto, está defendendo o seu ministério apostólico. Falsos profetas, falsos apóstolos estavam vindo de Jerusalém para Corinto, estavam tentando bagunçar a doutrina da igreja, estavam tentando corromper todo o processo que Paulo tinha plantado há muito tempo. E aí Paulo começa, então, a defender o seu ministério apostólico. Ele começa a falar sobre as marcas de um verdadeiro apóstolo, mostrando como que as suas credenciais de apóstolo. Aí, no capítulo 10, ele começa a falar, olha, eles estão falando aí que são judeus? Também eu. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui criado aos pés dos melhores professores. Eles estão falando aí o quê? Que eles são ah, ah, crentes, são de linhagem, que são linhagens reais? Eu também sou. Aí Paulo, mas aqui, aguenta um pouquinho, na minha loucura, na minha insanidade, porque Paulo não gostava de falar isso como vanglória, mas ele quis apresentar para os caras, "Na na minha insanidade, me aguenta um pouquinho. Olha só o que aconteceu comigo. Eu passei por naufrágios, por perigos. Três vezes eu fui fustigado, com, eu fui fustigado com varas. Três vezes eu recebi uma quarentena de açoites menos um. É estranho, né? Quarentena de açoites menos um, 39. Por quê? Porque o cara que estava açoitando, ele não podia passar de 40. Se ele passasse de 40 e o condenado morresse, ele também sofreria a mesma pena. Então, para não errar, eles paravam no 39. Aí, como que era isso? Colocava o cara deitado no tronco. Ele davam um, 16 chicotadas no tórax dele. Depois viravam ele e davam 23 nas costas. A, o chicote, muitas vezes, o chicote era, era chamado de escorpião. Alguns eram chicotes normais, mas alguns eram chamados de escorpião, que eram como que umas garras, que, às vezes, quando pegava, dependendo do jeito que pegava, cravava no peito e tirava um pedaço da pele. Três vezes ele sofreu isso. Ele passou por naufrágio, por fome, por nudez, perigos entre amigos, entre estrangeiros, foi apedrejado, dado como morto lá em Listra, lembra que ele foi levado para fora da cidade, foi apedrejado, e ele conta uma série de coisas. Aí ele fala ainda assim, além das coisas exteriores, o que mais pesa sobre mim são as que vêm de dentro. Por exemplo, quem de vocês que não passa alguma dificuldade, alguma luta espiritual, que eu também não passe? Ou seja, a preocupação real que Paulo tinha com as igrejas que ele plantou. Aí no capítulo 12 tem um negócio muito interessante, Lá fala que ele, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele usa bem esse termo que Jesus usou aqui. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. E aí você olha isso também de forma insana, porque ninguém sente prazer na tribulação, na dor, na luta, no luto. Ninguém sente prazer em nada que é adverso. Ninguém sente prazer em nada que vai contra a nossa vida, que joga contra a nossa vida. Mas aí ele explica o porquê que essa, ele fala essa frase no final do capítulo. O capítulo 12 inteiro... Paulo contando de uma experiência que ele teve. Ele começa assim. Há 14 anos atrás, um homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele fala de um homem. E ele não quer nem referenciar a ele mesmo. É ele, a experiência é dele, mas ele não quis evidenciar que era ele. Até porque faziam 14 anos que isso tinha acontecido, ele nunca tinha falado para ninguém. Se não fosse os falsos apóstolos, talvez ele nunca teria falado. E aí ele começa a dizer... Esse homem foi ao céu e ouviu coisas que ele não era nem digno de proferir. Ele ele não sabe se ele foi como João, né, levado em espírito, ou como Enoque, trasladado para o céu, ele não sabe como foi. Mas ele sabe que ele teve uma experiência sobrenatural. E, de repente, quando ele chega no céu, desce do céu, cai na terra, depois, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear o rosto, a fim de que não me ensoberbecesse. Os bofetearam o rosto aquele tapa, não era um soco, um tapa na cara, era um tapa de desprezo, com as costas da mão. Assim, Foi-me posto um mensageiro de Satanás para fazer isso comigo. Está na minha cara. Tá. A fim de que não me ensoberbecesse. Foi-me posto um espinho na carne. Ninguém sabe o que é o espinho na carne. Uns falam que é um problema de vista, outros falam que é um problema estomacal de Paulo, outros falam que era corintiano. Tinha algum problema na história de Paulo, porque a gente não sabe qual era o espinho na carne dele. Mas a palavra espinho não é o um espinho que a gente está acostumado a pensar, é a palavra scólops, era uma estaca, ponte aguda, que ela era colocada na pele, nos, nos músculos do condenado, para minar as forças, matá-lo lentamente. Então, era um tipo de tortura. Então, você imagina que Paulo, ele falou três vezes, pediu ao Senhor que me tirasse esse espinho na carne. Algo que estava torturando ele todos os dias, algo que era pesado sobre ele todos os dias. Todos os dias. Você imagina você levantar de manhã com algo perturbando a sua alma, como que uma estaca fincada em você, minando suas forças, tirando a sua paciência, porque a dor tira a paciência. Quem é que não ficou doente muito tempo e ficou irritado? A gente fica muito tempo em casa sem, sem poder fazer nada porque está doente, a gente fica irritado. Se você tem algo que está te perdoando o tempo todo, aquilo não sai da sua cabeça, você não consegue ser efetivo nas coisas. E Paulo, mesmo assim, fez o que fez, foi o maior missionário do Novo Testamento. Mas esse espinho na carne era para lembrar que o sofrimento é processo de Deus, a fim de que não me sobebecesse. A gente, sim, sobrebece fácil. Quer ver o ser humano sobebece? dá um microfone na mão dele. Bota o holofote para ele. Quer ver o ser humano sem soberbecer? Dá uma olhadinha quando as redes sociais dele começam a subir. monte de seguidor. Hoje em dia a gente mede assim, né? a vaidade. Quer ver o ser humano sem soberbecer? Dá um cargo bom para ele na empresa. Dá para ele uma estrutura de vida boa. E não estou generalizando, mas isso faz parte da natureza pecaminosa do homem. A natureza pecaminosa do homem é assim. É vaidosa. Por que, que você acha que Adão e Eva pecaram? A vaidade de querer ser como Deus, cara. A vaidade de querer experimentar o que é ser Deus. E se você for olhar os personagens da Bíblia, Davi, por exemplo, por que, que ele teve que buscar a bate ele, ele olhou para aquela mulher, eu quero aquela mulher, era o rei, eu, pode me trazer. Mas é casada, pode me trazer, eu quero. A vaidade corrompeu o homem, corrompe ao longo da história. E Paulo, para não se corromper... Porque, de fato, cara, ele era um cara importante na história. De perseguidor, o maior missionário do Novo Testamento. De perseguidor, o maior plantador de igrejas, formador de líderes, o cara que tem um nome respeitável até hoje. A gente fala de Paulo com uma forma admirável. Ele diz assim, olha, preste atenção, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O cara, para ter a moral de falar isso, o cara era top. A chance de Paulo subir na cabeça era muito fácil. Conta uma história sobre Billy Graham. Conhece o Billy Graham? O maior evangelista do século passado. Pregador em quase todos os países do mundo. Foi conselheiro de três presidentes americanos. Era um cara super requisitado. Conta-se uma história que tinha um funcionário no, no escritório dele. E esse funcionário era responsável por encontrá-lo. Entre outras funções, ele tinha que encontrá-lo, seu primeiro a encontrar Billy Graham, quando ele chegasse no escritório. E a função dele era o seguinte. Bom dia, Sr. Billy Graham eu estou aqui para te dizer que o senhor não é nada, o senhor é um pecador miserável, e só se o senhor está vivendo o que o senhor está vivendo, porque Deus é gracioso, tenha um bom dia. Eu queria um emprego desse, velho. eu queria. O cara ganhava para fazer isso com o Billy Graham? É. Qual que era o propósito disso? A chance de Billy Graham se cara, é muito grande. E quando eu me ensoberbeço, Eu esqueço do propósito totalmente. Eu posso estar passando por uma série de fatores na vida, eu começo a mirar os meus olhos em outras coisas e esqueço de tudo. Aí, quando vem o sofrimento, eu começo a praguejar contra Deus. Porque eu perdi o propósito na história, quando vem o sofrimento, eu acho que Deus me abandonou. Porque eu perdi o propósito na história, muitos crentes que foram criados na igreja abandonam a fé porque estão passando por um dia difícil. Porque um dia perderam o propósito. Agora, se você está no propósito, entenda, o sofrimento é pedagógico. Fortalece. O sofrimento traz para você algo que, definitivamente, nós não estaríamos preparados para viver sem Cristo. Definitivamente. Não estaríamos preparados, mas em Cristo. Isso se torna pedagógico e parte do processo. Eu teria muitas histórias de... de de pastores perseguidos, de comunidades perseguidas, histórias dos próprios afegãos que estão aqui. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que todo esse processo que eles passam lá fora me confronto pelo seguinte, porque muitas vezes eu quero apoiá-los, quero ajudá-los, eu quero consolá-los. E quem sai encorajado, consolado, sou eu. Sou eu. Muitas vezes, quando eu quero servir esses irmãos, eu posso servi-los nas suas fragilidades daquele momento, mas... A fé deles está mais que servida. A vida espiritual deles está mais do que servida. Quando eu olho para eles que sabem lidar com o sofrimento e ainda continuam amando Jesus, a minha fé vai ser servida. Eu escrevi um livro sobre isso, sobre perseguição. Perseguição precisamos dela. É uma pergunta que eu faço: será que a gente precisaria da perseguição aqui, de forma generalizada no Brasil, para a gente experimentar esse nível de fé? Agora, é estranho isso, porque a gente tem a oportunidade de aprender sobre isso sem precisar passar pelo fogo da provação. A gente tem a oportunidade... É igual quando o seu pai fala para você assim, olha, não vai por esse caminho, porque eu já fui por ele e errei. Você tem a chance de aprender, vendo as pessoas que já passaram, provaram e passaram por isso. Você tem a chance de aprender de fora e falar assim, não, não vou fazer isso. É a mesma coisa na vida de um cristão perseguido. Você está vendo o cara lutando pela sua própria vida por causa da sua fé... Você está vendo o cara lutando, colocando a sua família em risco, correndo risco de vida, correndo riscos absurdos por causa do amor de Jesus, e você está vendo como o cara está crescendo em Deus, como o cara tem um testemunho fiel, como o cara tem uma intimidade perfeita com Deus. A gente olha de longe e fala assim, rapaz, não queria ser esse cara. Quanto deveria ser o contrário. Eu olhar para o sofrimento e falar assim, Deus, o Senhor está me dando uma chance para amadurecer. Está me dando uma chance para ser crente de verdade. Eu não sei o que aconteceria comigo se alguém tocasse no fio de cabelo da minha esposa ou dos meus filhos. Eu não sei. Não sei se eu estou preparado. Estou confessando meu pecado para você aqui. Eu não sei se eu estou preparado. Eu não sei se eu estou preparado para alguém chegar na minha casa e ofender ou machucar a minha família por causa do amor a Cristo e eu ficar quietinho. Não me entender que faz parte. Não estou não preparado para isso. A teologia que a gente vive aqui no Brasil não está preparada para isso, mas a Bíblia nos prepara para isso. Eu e você podemos estar preparados se nós entendemos de fato esse processo. Eu preciso encerrar contando para você a história de Richard von Murn, Richard von Bram é o fundador da Voz dos Martins, é um pastor romeno que viveu na época da cortina de ferro. Ele era um cara extremamente perseguido porque batia de frente com comunistas definitivamente era um cara que marcou a história por causa da sua coragem. Foi preso, ele ainda conta, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, o cristão, quando é preso, ele leva duas coisas para a prisão. A primeira é a sua fé. E a segunda é os versículos que ele decorou da Bíblia. A sua fé e os versículos que você decorou da Bíblia. Se você fosse preso hoje, você teria fé para levar para a prisão? Segunda coisa... Quantos versículos você levaria com você? Uma vez eu era pastor de jovens em Cascavel, no interior do Paraná. E eu fiz o exercício com os caras. Chegou num culto de sábado, encontrando a um da moçada. Na porta eu tirei todas as Bíblias do pessoal. Tirava a Bíblia e dava um papel e uma caneta. E aí bom, rolou louvor, aquela coisa toda. E tal. Na hora da palavra, eu falei, ah, hoje não vai ter palavra. Hoje a gente vai reescrever a Bíblia. Você vai colocar nesse papel aí todos os versículos que você lembra. Escreve aí. Mano, foi louco. Moisés, Moisés é, subiu na árvore de Zaqueu. É. Paulo abriu o Mar Vermelho e assim por diante. Difícil, cara. Difícil decorar. Peter Yazek, que foi um dos caras, que, esse embaixador que foi visitar a Mônica, ele foi preso no Sudão. Inclusive, ele foi preso com integrantes do Estado Islâmico. Lembra daquela cena em 2015? os caras levaram os cristãos na praia, captaram, ele foi preso com um daqueles caras na mesma cela. A história dele, tem um livro dele na Mais, se você quiser, é, Preso com o Estado que é quase que um diário da prisão. Mas ele ficou muito tempo sem ler a Bíblia. E um dia, por causa da confusão que os caras ficavam batendo nele, tal, ele foi levado para uma solitária. Ele ficou na solitária. E o embaixador, ele é da República Tcheca, o embaixador chegou lá no Sudão, diante do governo, e conseguiu visitá-lo e levar uma Bíblia para ele. Ele acordava às oito da manhã, quando batia a claridade, sete, oito da manhã. Ele pegava a sua Bíblia, ele ficava em pé, embaixo da janelinha, o dia inteiro até escurecer lendo a Bíblia. Do começo ao fim. Em três semanas, ele leu a Bíblia duas vezes. Você já leu a Bíblia inteira? Nem precisa responder. E aí você começa a perceber que a gente quer estar pronto para a aprovação e a gente quer não, não está preparado com as armas. E Richard von Braun foi, falou isso, falou, eu levei aquilo que eu decorei da Bíblia, então, eu estou pronto, eu estou alimentado espiritualmente, mesmo que eu não tenha acesso, a minha memória está alimentada. E aí, um dia, Richard von Braun, enquanto estava solto, ele estava na sua igreja na Romênia, uma das igrejas escondidas, e, num domingo pela manhã, como um culto desse aqui, eles estavam cantando um momento de louvor, um hino que falava que nós queremos ir para o céu com o Senhor, O hino dizia isso, nós queremos ir para o céu com o Senhor. Aí policiais invadiram a igreja, todos armados, muito fortemente armados, e foram lá na frente e disseram, "Ah, vocês querem ir para o céu? Então é o seguinte, vamos formar duas filas aqui. Quem quer ir para o céu, fica do lado de cá, do lado esquerdo. E quem quer parar com esse negócio de céu e quer ir para casa, fica aqui do meu lado direito. 80% da igreja pulou para o lado direito, e 20% ficou para cá. Aí os policiais abriram a porta, mandaram aqueles caras embora, fecharam a porta. Aí o líder daqueles policiais colocou as armas no chão e falou assim, pronto, vamos recomeçar o culto agora com os cristãos de verdade. Eles também eram cristãos. Se isso acontecesse hoje, como que a gente estaria, irmão? Como que eu e você estaríamos? Eu eu, eu faço essa pergunta para mim, como que eu estaria? a gente tem a chance de aprender com esses heróis da fé. Se você for para Hebreus 11, você vai ver muita gente ali que sofreu por causa do Evangelho, e e o versículo 38 diz que homens dos quais o mundo não era digno. A gente pode aprender com o sofrimento, e viver para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Senhor nosso como igreja nessa manhã, como parte do corpo de Cristo, Celebrando, ó Deus, juntos aqui, em unidade, a ceia do Senhor. Celebrando a vitória sobre a morte. Celebrando, ó Deus, o seu corpo esmagado na cruz, o seu sangue vertido ali. Mas acima de tudo, a sua ressurreição. Celebramos, ó Deus. E agradecemos pela liberdade que nós temos em nosso país. Em nossa hora, Pai, nós nos lembramos dos 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo cristãos que nessa hora estão encarcerados, viúvas que perderam seus maridos na perseguição, órfãos que estão vivendo, Deus, a solidão por causa da morte da sua família, porque amavam a Jesus, dos milhões de refugiados pelo mundo que sofrem, Deus, por causa da perseguição. Nessa hora nós queremos celebrar com eles, queremos celebrar com os cristãos da China, Coreia do Norte no Irã no Sudão na Colômbia no Níger no Oriente Médio como um todo na África Oriental na Ásia e nos países perseguidos da América queremos celebrar essa morte e essa ressurreição e clamar para que eles possam também Deus, celebrar todos os dias continuando a Deus a viver na fé que excede todo sofrimento que traz a paz, que excede todo entendimento, e que em nome de Jesus ela guarde o coração dos nossos irmãos mas que guarde também os nossos corações, em nome de Jesus vamos participar do pão e do cálice Pra te adorar, fique em pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Graça de Deus Pai, que o amor do Filho, que o consolo do Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sejam sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua vocação, sejam sobre os cristãos perseguidos pelo mundo nessa manhã, e a graça do Senhor nos guarde, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, dá um abraço quem está perto de você. Foi um prazer estar com vocês essa manhã.